0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Le thème de cet épisode La continuité du télétravail. aller plus en profondeur sur le fameux télétravail, j'ai le privilège d'être virtuellement en compagnie de Mme Diane Gabrielle Tremblay, CRHA, Distinction Fellow, professeure à la TELUC et directrice de LARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, d'abord, vous allez me dire qu'est-ce que c'est LARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux?
0: En fait, c'est une équipe de recherche qui existe maintenant depuis sept euh, ou huit ans. Euh, moi, j'ai toujours travaillé sur toutes ces thématiques euh, travail, emploi, aménagement du temps de travail et, en fait, aménagement du temps de travail sur l'ensemble de la vie active. Donc, temps de travail et temps sociaux, au fond, temps sociaux, on pourrait aussi dire temps hors travail euh, parce que tout ça doit normalement s'articuler. En ce moment, ça a tendance peut-être à gros s'articuler ensemble, mais de manière générale, euh, c'est vrai que, ben oui, le temps de travail détermine en partie les autres. Donc, on fait des recherches sur euh, la conciliation emploi-famille en particulier, euh, chez les jeunes parents, chez les prochains aidants aussi, et aussi tout ce qui se produit euh, sur l'ensemble du parcours de vie, donc jusqu'aux travailleurs vieillissants. Et là, on rejoint aussi beaucoup le télétravail.
1: Ça veut dire que la période actuelle pour vous, là, c'est une période faste? C'est euh, votre âge d'or, c'est… <rire>
0: Oui, en fait, on peut dire que oui, mes sujets de recherche euh, reviennent. Bon, conciliation, ça n'a pas trop arrêté, mais télétravail, on dirait qu'il y a des hauts et des bas. Et là, en ce moment, clairement, ça revient à l'ordre du jour, mais vraiment là, massivement, oui.
1: Bon, euh, le télétravail, corrigez-moi si je me trompe, on dirait que ça a toujours été, euh, traditionnellement, pour les gens mal pris. Alors, j'ai un problème de logistique, de famille, euh, je suis obligé de faire du télétravail. Est-ce qu'on est passé de, 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 de ça? Après, premièrement, est-ce que j'ai raison ou est-ce que…
0: Bien, j'aurais tendance à dire non, pas seulement ça. Il y a un peu de ça, oui. Les gens qui disaient, par exemple, j'habite loin quand il y a euh, trop de bouchons, il y a des travaux, il y a de la neige, tout ça l'hiver. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de personnes qui demandaient à leur employeur de pouvoir profiter de cet avantage-là. Et par contre, je dirais que c'était perçu un petit peu comme une récompense. C'est-à-dire que pour y avoir droit, il fallait avoir bien performé, être bien vu et que l'employeur veuille clairement donc, je dirais qu'il y avait, par exemple, beaucoup de travailleurs en fin de carrière, d'ailleurs, qui avaient demandé à leur employeur, dans la fonction publique notamment, euh, de faire du télétravail et l'employeur, pour les garder, avait permis. Mais c'était loin d'être généralisé comme ça l'est en ce moment.
1: Mais et, pourquoi une, une récompense? Parce que, est-ce est que ça sous-entend, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, est-ce que ça sous-entend qu'à la maison, ne travaillait pas moins ou… Ben, en fait, les
0: chiffres montrent l'inverse, que les gens uh -huh. travaillent tout autant, justement parce qu'ils veulent conserver cet avantage-là. Par contre, c'est plutôt parce que l'employeur, les cadres intermédiaires, d'ailleurs, je dirais, ou les superviseurs immédiats, ont souvent eu une certaine réticence, des préjugés carrément, à mon avis, parce que justement, c'est eux qui s'imaginent que les gens vont se mettre à faire toutes sortes de choses à la maison et qu'ils vont être moins productifs. Or, la réalité, ce que des recherches ont montré, euh, c'est que c'est plutôt l'inverse. Les gens sont au moins aussi productifs, parfois plus productifs, surtout justement dans le contexte auparavant où ça n'était pas généralisé, où les gens voulaient s'assurer de maintenir cet avantage-là. Et aussi, ils avaient quand même économisé du temps de déplacement dans beaucoup de cas. Donc, on était prêt à en donner un petit peu plus, parce qu'on en gagnait beaucoup,
1: finalement. Mmh. Ça veut dire qu'il y avait quand même, est-ce qu'on peut dire des petits pouvoirs qui, euh, qui allaient contre le télétravail?
0: Oui, on peut dire ça. Et d'ailleurs, on a remarqué que certaines organisations avaient été dans le sens du développement du télétravail quand même à différents moments, hein, autour de 2000, à nouveau autour de 2010 à peu près. Et puis tout d'un coup, un cadre quitte euh, ou, ou change. Et tout d'un coup, le nouveau décide que, ben non, moi, ça me convient pas. Je veux que les gens soient autour de moi. Je veux les voir. Genre gestion à vue. Je veux qu'ils soient là. Et donc, on, on allait vers une autre... Euh, ben, malheureusement pour les personnes qui étaient en place, là, on allait vers une autre, un autre mode de gestion carrément, et c'était tout le monde retour au bureau. Et il y a certaines entreprises aussi qui ont fait ça de manière générale, c'est-à-dire que, euh, par exemple, ben, on a entendu récemment des entreprises qui avaient tout d'un coup décidé, voilà, tout le monde revient au bureau en, aide ou, en air ouverte et on va développer la créativité, les échanges entre les gens, ça va être source de beaucoup plus de créativité, donc on ramène tout le monde au bureau. Donc, c'était malheureusement, je trouve, un peu sur des coups de tête, bon, tel cadre aime ça, tel cadre n'aime pas ça, ou l'entreprise accroche sur une mode en gestion qui est justement, euh, voilà, que le fait d'être ensemble, d'être proche, à, à proximité les uns des autres, on va échanger davantage, on va être plus créatif, on va être plus innovateur. Donc, bon, il y a un peu de réalité et de vérité là-dedans, mais euh, le malheur, c'est que parfois, certaines entreprises en faisaient un petit peu une religion. Et tout d'un coup, bon, le télétravail, on n'en fait plus du tout. Et hop, on fait les espaces ouverts. Là, je pense qu'on va plutôt s'en aller dans une direction différente.
1: Il y avait aussi une espèce de, de mode avec les images. Là, de ces, ces, euh, on peut penser à une salle de nouvelles, par exemple, là, où tout le monde travaille avec tout le monde, finalement. Et euh, euh, j'imagine qu'on a constaté, dans le fond, les limites de, ce, de cette idée-là qui, à la, au début, pouvait être soit originale ou euh, innovatrice. Là.
0: Bien, je pense qu'au fond, ça dépend des milieux de travail, effectivement. Euh, bon En même temps, dans les salles de nouvelles, je sais que même là, je parle parfois à des gens dans les médias, puis on me dit quand même, euh, on s'ennuie justement de, du travail collaboratif. Par contre, pour développer un dossier, parfois de travailler chez soi, puis vraiment de faire la recherche. Donc, tout dépend. des gens qui travaillent pendant une semaine sur un dossier pour une revue vont aimer ça. Euh, les gens qui sont dans le multimédia, jeux vidéo, sont habitués aux espaces ouverts. Mais il y a une combinaison, justement. Alors, ils aiment bien être ensemble pour discuter, échanger, euh, chercher des nouvelles idées. Des, chercher des trucs pour améliorer leurs jeux vidéo, des choses comme ça. Par contre, lorsqu'on va travailler sur un projet de plus long terme, euh, développer une nouvelle idée, un scénario, bien là, peut-être que quelques jours à domicile, c'est plus intéressant. Donc, moi, je considère que c'est vraiment en fonction aussi des tâches, finalement, que c'est peut-être plus intéressant.
1: Est-ce que les entreprises vont jusqu'à est-ce qu'elles sont rendues là au moment où on se parle à aller jusqu'à euh, offrir euh, de l'équipement pour l'employé qui est chez lui, l'installer comme il faut euh, Je sais pas ce que la... vous...
0: Oui, ben je dirais que bon, un des obstacles à la mise en place du télétravail, c'est qu'apparemment, il y avait des personnes qui n'avaient pas d'équipement chez elles ou qui n'avaient pas de portable. Et de fait, au moment de la pandémie, lorsque le gouvernement du Québec a voulu mettre beaucoup de personnes en télétravail, ils ont acheté l'équipement. Euh, par le passé, les entreprises en technologie de l'information euh, avaient eu tendance à, à bien équiper, en fait, leurs salariés parce qu'elles développaient le télétravail de manière vraiment généralisée. Il y avait des politiques formelles. Très souvent, il n'y avait plus d'espace ou euh, de bureau réservé à la personne euh, dans disons, dans l'entreprise ou dans l'établissement, disons, dans une ville donnée. Donc, l'idée, c'était que euh, la personne allait être à domicile l'essentiel du temps. Et dans ce cas-là, euh, les entreprises fournissaient non seulement un ordinateur euh, portable ou autre, mais elles fournissaient également un mobilier ergonomique, chaise ergonomique, tout ça parce qu'elles se disaient, bien, on veut quand même que notre personnel soit confortable. Alors que les personnes qui avaient obtenu, disons, cette possibilité comme un petit avantage, euh, l'employeur n'offrait pas grand-chose pour... En fait, peut-être rien du tout. Euh, et les personnes ne posaient pas de questions non plus parce qu'elles se disaient, Bien, si a un avantage, je veux le garder. Je peux m'organiser, j'ai une table, j'ai un ordinateur chez moi. Euh, donc, on, on peut dire qu'il y avait des situations assez différentes par le passé. J'ai l'impression qu'on va peut-être mieux, euh, disons, peut-être plus systématiser les choses dans l'avenir. Mm
1: -hmm. Est-ce que ça va devenir euh, un critère de choix d'un emploi? C'était déjà un critère de choix d'un oui. emploi. En fait. Déjà, Étonnant
0: oui. À... Étonnamment, euh, oui, notamment j'évoquais les travailleurs vieillissants, plus âgés, qui pour rester sur le marché du travail, des fois disaient, « Ben moi, euh, bon, j'habite en banlieue, vraiment, les bouchons, là j'en peux plus. » Et donc, les personnes disaient, « Ben moi, j'aimerais bien… » Euh, je pense à ma retraite, mais là, l'employeur qui dit, ben, je veux absolument te garder. On était en pénurie de main-d'œuvre hein, il n'y a pas si longtemps. Et donc, en fait, c'était une très bonne manière, en fait, de conserver des gens à l'emploi. Et c'était un facteur d'attraction aussi pour les jeunes, les jeunes parents qui y voyaient quand même un avantage aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui était parfois utilisé comme facteur
1: d'attraction. Madame Tremblay, je vous écoute et j'ai l'impression que le télétravail existait plus qu'on le croit dans le grand public. Est-ce que je me trompe?
0: C'est vrai qu'il existait quand même dans beaucoup d'organisations. Simplement, c'était plutôt informel. Beaucoup d'entreprises ne voulaient pas, euh, disons, l'annoncer formellement, entre autres pour ne pas créer d'autres demandes, euh, parce qu'elles disaient, on sait qu'il y a des superviseurs qui sont pas favorables. Donc, elles ne voulaient pas vraiment susciter une demande. Mais ça existait quand même pas mal de manière formelle, informelle. Dans certains milieux, d'ailleurs, c'était même très développé depuis quelques décennies. Euh, bon, un des exemples que je connais, c'est le Bureau des traductions au gouvernement fédéral, qui depuis les années 80, fait du télé, faisait du télétravail et ça a été développé au fil des ans, ça s'est généralisé. Euh, beaucoup de services aussi, j'évoquais le secteur des technologies de l'information. Euh, dans la fonction publique, c'était davantage, euh, disons, à la tête de l'employé et du superviseur. Mais ça existait quand même pas mal. On évaluait à peut-être 10-15 encore là, selon les définitions, parce que les enquêtes sont toujours un petit peu difficiles. Elles n'ont pas, elles ne posent pas toutes la même question de la même manière. Parfois, les travailleurs autonomes peuvent se glisser à l'intérieur de nos données et, vont ce pas la même chose, on s'entend là-dessus. Dans d'autres cas, ben, on va demander un nombre de jours minimum par semaine. Est-ce que vous faites du télétravail deux ou trois jours par semaine ou alors simplement une journée. Donc, les chiffres varient beaucoup et quand on compare les pays à l'échelle internationale, là aussi, on a des chiffres variables. Mais on sait quand même que c'est beaucoup plus développé dans les pays nordiques, moins développé dans l'Europe du Sud. Et le Québec et le Canada, on est un petit peu entre les deux. Le monde anglo-saxon, c'est assez développé, euh, un peu comme les pays nordiques, peut-être un tout petit peu moins. Et donc, le Québec, ben, on va se différencier justement du Canada et du monde anglo-saxon euh, parce que c'était quand même un petit peu moins développé, mais tout de même plus développé qu'en France ou dans les pays d'Europe du Sud, par
1: mmh, C'est ça, je, je pensais à la France, justement. Est-ce qu'on peut faire une relation entre l'importance de la hiérarchie dans un pays et le télétravail?
0: Ben oui, je dirais ça, en fait, et surtout l'attitude du gestionnaire. Et je dirais qu'en France, en fait, on, nous, on avait d'ailleurs fait une étude comparative Québec-France, et ce qu'on voyait, c'est qu'en France, les gestionnaires, encore plus qu'ici, ont cette... Euh, Disons, c'est de la gestion à vue, qu'on pourrait dire. Ils aiment bien voir les gens autour d'eux. Euh, ils aiment pas trop, effectivement, qu'ils soient à distance. Donc, le télétravail ne s'était pas beaucoup développé en France parce que, oui, on avait vraiment cette gestion à vue plutôt qu'une gestion par objectif et par résultat qui est recommandée là, dans les dernières décennies, mais qui n'est pas nécessairement appliquée partout. Le monde anglo-saxon semble davantage fonctionner comme ça et certains secteurs, comme les technologies de l'information. Mais ça n'est pas généralisé et encore là, c'est ça. Ça reposait beaucoup sur euh, l'attitude du gestionnaire. Peut-être quand même aussi les employés. Parce que je vois les chiffres aujourd'hui sur la réception des Français à l'endroit du télétravail. Et je dirais qu'il y a deux facteurs qui jouent peut-être. Leur réception semble un peu plus négative que nous au Québec. Je pense que c'est pour deux raisons. Euh, D'une part, parce que, bon, c'est vrai que dans des villes comme Paris, mais même à travers la France, les logements sont souvent beaucoup plus petits. Beaucoup plus coûteux, mais plus petits. Alors, s'isoler pour travailler tranquillement, c'est plus difficile. Et d'autre part, je pense que oui, les Français, le café, le repas avec les collègues le midi, le, le petit café du matin, la pause café, ils sont encore quand même très attachés à ça. Et je dirais quand même qu'au Québec aussi ce que les gens trouvent difficile, c'est quand même ça. Mais on est quand même plus favorable un peu au Québec.
1: Ça veut dire que les méthodes de travail et les façons d'organiser le travail, est-ce que on va est-ce qu'on va passer est-ce qu'on est-ce qu'on va revenir à nos anciens plis une fois que ça sera passé ou est-ce que le, 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 la notion de télétravail est en train vraiment de s'enraciner si on veut et qu'on ne pourra plus reculer.
0: Moi, je pense qu'elle est en train de s'enraciner. Euh, bon, on est monté, selon les données de Statistique Canada, à 40 de télétravail. Bon, c'est évident, c'est un contexte de pandémie. Euh, c'est la suggestion première de la part des commissions de santé et sécurité au travail dans toutes les provinces canadiennes. Le télétravail, dans la mesure où on n'a pas ni de vaccins, ni de médicaments, euh, et puis qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux à plusieurs endroits. En tout cas, c'est juste et on veut s'assurer d'avoir euh, suffisamment de place si jamais ça dégénère. Donc, la recommandation première, c'est clairement le télétravail. Par contre, bon, 40 maintenant, on était à peut-être 10-15 auparavant. Je pense qu'il y a une marge entre les deux et j'ai l'impression qu'on va revenir entre les deux. Plutôt à 25 peut-être 30. Si, en fait, on a beaucoup de craintes, bon, peut-être des villes comme Montréal, par exemple, ou Toronto, où on a des craintes plus importantes à l'endroit de, de la pandémie, de, du virus, peut-être que dans ces régions-là, ça pourrait être plutôt des 30 C'est aussi des zones où, il aller en transport en commun au centre-ville. Donc, ben, est-ce qu'on va vouloir retourner vers la voiture pour se protéger? Il y a toutes ces questions-là, je pense, qui, qui se posent. Alors, peut-être des taux plus élevés quand même dans les villes. Et je dirais aussi qu'on ben, a fait la preuve. Les résistances des, des cadres intermédiaires ou des superviseurs qui disaient, ben « Non, moi, je ne veux pas que mon monde soit ailleurs. » Ou alors, qui disaient carrément, parce que j'ai entendu ça, euh, des cadres qui disaient à leurs salariés, « Non, non, avec ton poste, ça n'est carrément pas possible. » et qui disait ça depuis un bon moment. Et qui, tout d'un coup, en deux, trois jours, ben, c'est devenu possible. <rire> Donc, je pense que là, les salariés ont retenu que c'était possible. Et ils ont fait la preuve, surtout, qu'ils pouvaient être très productifs. Et je veux aussi introduire une autre dimension, la qualité du travail. Parce qu'il n'y a pas que la productivité. Euh, beaucoup de personnes travaillaient à domicile, parfois, pour se concentrer. J'ai besoin de rédiger un rapport. Je révise un article. Euh, J'ai besoin de me concentrer. Or, dans les espaces ouverts, il ben, y a des gens qui passent. Il y a du brouhaha, la pause café, elle est plus longue que prévu, le lunch et tout. Donc, finalement, je pense que les employeurs auront constaté, d'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis, je crois, et à peu près les deux tiers des employeurs avaient constaté que finalement, euh, ça se passait très bien. Les salariés étaient plutôt au moins aussi productifs qu'ils l'étaient avant. Donc, l'employeur n'avait pas de difficultés. Alors, je pense que maintenant, la preuve est faite. Donc, de part et d'autre, on va plutôt voir quelles sont les tâches que j'ai à faire. Et là, l'employeur va peut-être dire, de temps en temps, pour telle et telle tâche, pour les réunions d'équipe, ça serait quand même mieux au bureau. Et même les salariés aussi, j'ai eu quand même des échos de personnes qui disent, « Quand même, euh, je m'ennuie un peu là, des collègues au bureau. » La dynamique de travail n'est pas la même. Il y a des personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à se motiver le matin, alors qu'au bureau, le café, chacun dans son bureau, ils se motivaient davantage. Donc, je pense que, de part et d'autre, on va souhaiter aussi euh, une présence au bureau, mais certainement plus de télétravail.
1: Alors, on n'est pas moins productif, mais peut-être pas aux heures qui sont prévues à l'agenda. Et... Ça... <rire> et on va faire une petite pause, Mme Tremblay, et on se retrouve dans quelques instants. Et je pense qu'on va peut-être parler des enfants qui grouillent autour de nous pendant qu'on travaille. À tout de suite. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant les conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec ses professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. J'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Diane Gabrielle Tremblay, CRHA, Distinction Fellow, professeure à la TELUC et directrice de la RUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Madame Tremblay, travailler à distance, on a constaté, puis vous l'avez dit tantôt, qu'on n'était pas moins productif. Mais on n'est pas productif de la même façon. <rire> Il y a des gens qui étaient peut-être déjà habitués à faire du télétravail, mais là, on en ont fait avec des enfants à la maison. Parlez-moi un peu de ça.
0: Oui, en fait, ce qu'il faut, il faut bien distinguer effectivement le télétravail de manière générale en temps normal et le télétravail actuellement en contexte de pandémie, mais surtout effectivement, comme vous le dites, avec les enfants à la maison. Parce qu'au fond, là, l'enjeu, c'est la fermeture des écoles, des services de garde, des camps de jour. Ça, c'est un enjeu majeur, clairement, pour les familles. Euh, auparavant, clairement, les employeurs, dans certains cas, même les employeurs avaient des petits questionnaires pour vérifier que les personnes étaient bien tranquilles à la maison et qu'elles euh, n'avaient pas à garder un enfant ou, bon, une personne âgée qui serait à la maison, ce serait moins problématique. Euh, mais par contre, beaucoup d'employeurs voulaient s'assurer que les personnes n'imaginaient pas que le télétravail était bon pour concilier travail et famille en ayant les enfants à la maison. Parce que quand on dit que le télétravail, c'est bien pour concilier, c'est plutôt parce que ça évite les déplacements et donc on gagne 10, 12, 15 heures peut-être par semaine. Et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant pour la conciliation, au fond, de l'ensemble de ces activités professionnelles et familiales ou personnelles. Mais l'idée d'avoir les enfants à la maison, clairement, en ce moment, c'est un défi majeur pour beaucoup de familles. Et on le voit d'ailleurs en particulier en ce moment, beaucoup de femmes ont vraiment euh, des difficultés importantes, là, de ce point
1: de vue là On prend en parler des femmes juste avant. Est-ce qu'on on peut dire qu'on ne peut pas euh, évaluer à sa juste valeur le télétravail en ce moment si on a des enfants avec nous? Est-ce que ça, ça fausse le, les données? C'est-à-dire que
0: je pense que euh, ça permet de faire la preuve que c'est possible. Par contre, euh, d'ailleurs, on le dit, on demande aux gestionnaires d'ajuster leurs attentes en ce moment. Parce que, pour toutes sortes de raisons, il y a la présence des enfants, il y a certaines personnes qui peuvent être plus stressées parce qu'elles ont une personne âgée dans un centre euh, CHSLD, par exemple. Euh, il y en a qui sont plus stressées par simplement la pandémie, le virus. Ils ont des craintes, ils ont, ils ont de l'anxiété. Donc, je pense qu'en ce moment, euh, une recommandation claire, c'est pour les employeurs de prendre en compte le contexte particulier des personnes. De manière générale, en ressources humaines, on se dit qu'il ben, il faut pas aller trop dans la vie privée des personnes, sauf si elles ont envie de l'évoquer. Par contre, dans le contexte actuel, ben, justement, il faut que les gestionnaires laissent cet espace, laissent s'exprimer les personnes. Ou alors, ben, on n'a pas les personnes, on ne les voit pas autour de soi, euh, mais si on fait une réunion à un moment donné en, en visio et qu'on les voit, puis on se dit, hum, il a pas la même tête que d'habitude, ou elle n'a pas la même tête que d'habitude, être attentif à ça, peut-être pas en public pendant la réunion, mais par la suite relancer un courriel pour s'assurer. Donc, on doit, je pense que c'est très important que les gestionnaires et les collègues de travail aussi soient attentifs au fait que tout le monde n'a pas la même disponibilité en ce moment, clairement.
1: Mmh. Je sais que la question des femmes en télétravail, c'est important pour vous?
0: Ben oui, en fait, c'est qu'on a observé une série de choses. Dans les recherches passées, par exemple, on avait observé qu'il y avait un peu plus de femmes euh, qui étaient mises en télétravail à plein temps. On pense au centre d'appel, il y a beaucoup de femmes, par exemple, euh, et des secré de secrétaires, y secrétariats, des tâches d'entrée de données. Euh, il y avait davantage de femmes qui étaient disons, à qui on proposait fortement d'être à plein temps euh, en télétravail. Et ça, peut-être que c'est moins souhaitable euh, et moins souhaité. Certaines de ces femmes disaient qu'elles se sentaient plus isolées. Euh, leurs collègues leur manquaient un peu davantage. De manière générale, là, dans le télétravail, les femmes, dans la recherche, affirment un peu plus que les hommes que leurs collègues leur, leur, collègue leur manquent. Par contre, des personnes qui font plusieurs journées en télétravail vont développer d'autres réseaux. Par exemple, voir des gens autour de soi euh, faire une autre activité sportive, du vélo, lots du tennis ou autre euh, des activités artistiques. Bon, surtout euh, là, en contexte de pandémie, c'est plus difficile là, de voir d'autres gens et de se créer d'autres réseaux. Mais la recommandation, si on fait régulièrement du télétravail, c'est quand même ça aussi, de se développer des réseaux plus près de chez soi et d'autres activités. Euh, parce qu'effectivement, ben, ça pourrait être difficile. Et en ce moment, clairement, les femmes, les données autant françaises que le peu que l'on est là au Québec pour le moment, semblent indiquer que ben, déjà la vision sexuelle du travail, travail n'est pas parfait. Les hommes québécois en font de plus en plus. Depuis qu'il y a le congé de paternité, ils prennent le congé de paternité, ils s'investissent davantage dans la famille, mais les données nous montrent qu'on n'est pas encore à parfaite égalité. Et il y a des craintes en ce moment qu'un déséquilibre pourrait se renforcer. Notamment, une des raisons, c'est que certains hommes ne peuvent pas faire du télétravail. Il faut voir le type de tâches. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ne peuvent pas en faire. On hein, sait mmh. très bien la santé, le commerce de détail, la, la, la restauration, l'hôtellerie, tous les secteurs alimentaires. C'est des secteurs très difficiles pour les femmes et où le télétravail n'est généralement pas possible. Mmh. Dans l'hôtellerie, on pourrait imaginer les personnes qui font la gestion pourraient en faire. Donc, parfois, il y a certaines catégories dans ces secteurs qui peuvent en faire. Mais euh, il reste que euh, là aussi, ben, les professionnels, les cadres peuvent en faire plus facilement. Donc, peut-être davantage, les données l'indiquaient aussi, un peu plus les hommes. Alors, il y a un peu des inégalités, là, si on veut, mm -hmm. sur le marché du travail qui pourraient se renforcer là, dans ce contexte-là.
1: Vous avez parlé de travailler euh, en télétravail à temps plein. Et euh, un temps plein, ça peut vouloir dire un nombre d'heures sur une semaine et les faire. Or… J'imagine que pour bien des gens, on travaille véritablement à temps plein, c'est-à-dire que euh, on est toujours en train de travailler puisque c'est accessible.
0: Oui, il y a un peu ce risque-là. Ça ressort aussi, effectivement, des données. Euh, alors, en ce moment, d'autant plus difficile que c'est arrivé de manière un peu soudaine et parfois, surtout les personnes qui ont l'impression qu'avec la famille et tout, elles peuvent être moins productives. Donc, peut-être qu'elles se disent, bon, il faut que j'en fasse plus pour rattraper. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu un risque. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que euh, ça n'est pas simplement le fait de travailler à domicile qui entraîne ce risque-là. Ce qu'on avait observé, c'est qu'au fil du temps, euh, les gens finissent par se faire une petite routine et, par exemple, vont se dire, ben, si moi, je décide qu'à 17 ou 18 heures, je vais avoir terminé, ben, je peux me créer cette routine d'aller faire un tour de vélo, d'aller faire une marche à cette heure-là pour couper. Le, mat le matin, un peu la même chose. C'est sûr, je, je peux commencer plus tôt. C'est en même temps un des avantages du télétravail dans certains types de fonctions. Mais, si on est en centre d'appel, on peut en profiter.
1: Mais, Mme Tremblay, est-ce qu'on le fait vraiment? Il doit y avoir un fort pourcentage de gens qui se font un peu prendre, là, qui sont...
0: Il y, a, il y a un peu ce risque-là. En même temps, je me dis, euh, enfin, fait, ce qu'on observe, c'est peut-être plus chez les professionnels et les cadres. Quand on travaille pour soi, finalement, davantage que pour un employeur ou pour un patron, exactement. Quand on travaille pour soi, euh, à ce moment-là, on serait au bureau au centre-ville, puis on pourrait rester jusqu'à 7-8 heures, 9 heures le soir. Il y a beaucoup de gens qui restent au centre-ville. Mm -hmm. L'avantage, c'est qu'en étant chez soi, bien, on a quand même économisé au moins ses 10, 12 heures là, de déplacement et dans le contexte de pandémie, possiblement euh, de transport en commun et de risque finalement pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, euh, finalement, oui, c'est un risque. Il faut que les gens en soient conscients. On peut dire aussi qu'il y a deux types de personnalités, des personnalités qu'on appelle les séparateurs qui, eux, veulent vraiment séparer la famille et le travail et qui ne veulent pas que le travail envahisse ou qu'il y ait un débordement au fond du temps de travail sur son temps personnel et familial. Pour ces personnes-là, il y a des trucs, effectivement, s'isoler, avoir une porte fermée. Quand on ferme l'ordinateur, on a fini puis on ne le rouvre un pas. Donc, les gens se trouvent des trucs au fil du temps. Et il y a d'autres personnes qu'on appelle les personnes intégratrices qui, elles, vont justement préférer peut-être terminer un peu plus tard un soir, notamment un vendredi soir, mais se dire « après, je suis tranquille euh, » et pas avoir les choses qui leur trottent dans la tête tout le temps. Donc, c'est vraiment des questions de personnalité différentes et des modes d'engagement peut-être dans son travail et, et au fond notre récompense parfois dans notre travail.
1: Et peut-être qu'on peut parler d'autodiscipline, dans le sens où, euh, si le télétravail était une récompense pour certains, euh, peut-être que si on ne veut pas justement en être victime, entre guillemets, euh, se mettre soi-même des, des, des balises, euh, alors que ce serait tellement facile de ne pas en mettre...
0: Tout à fait. Ben oui, mais en fait, il y a des personnes, moi, des fois ça m'étonnait, mais il y a des personnes qui disaient, a, on a comme deux types, il y en a qui n'arrivent pas à se mettre au travail à la maison. Donc, ils se disent, mm -hmm. ben voilà, je fais tout le scénario comme si j'allais au bureau. Je me lève, je prends ma douche, je prends le café, je m'habille comme si j'allais au bureau. Je ne vais peut-être pas mettre la cravate, là, mais mm -hmm. en fait, ils vont, ils vont vraiment y aller. Là, alors que l'autre, voilà, il ne restent pas en mou, disons. <rire> je suis dans ma phase. Travail. Et en fin de journée, il s'arrête à un moment précis. Mais la plupart des personnes arrivent à se donner cette discipline au fil du temps, se font des listes, puis à un moment donné, ils peuvent se dire « Bien oui, OK, là, aujourd'hui, je vais terminer la liste, mais là, si c'est une trop grosse tâche qui va me prendre deux heures, même si l'ordinateur est là, bien, je décide que je ne la fais pas, puis que je passe à la lecture, à voir un film ou autre. » Donc, je pense que la plupart des gens arrivent à assez bien s'autodiscipliner.
1: Un aspect que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on fait beaucoup de visioconférences, comme on le fait nous en ce moment, vous et moi, euh, j'ai assisté à quelques rencontres, euh, là on est en tête à tête, mais avec euh, 10, 12, 15 personnes, et je ne sais pas si vous, ça vous a fait euh, allumer, mais euh, quand on est en présentiel, quand on parle avec des gens, on en regarde une seule à la fois. Alors que là, en visioconférence, on, on peut voir les réactions de tout le monde en même temps dans l'écran.
0: Oui, c'est vrai, surtout si on a deux écrans, parce que quand on est sur un petit portable, des fois les gens sont limités, puis justement, il nous manque un peu une partie des gens. Euh, par contre, ce que les gens disent beaucoup, et je pense que ça semble s'observer, c'est que quand, dès 3, 4, 5 personnes, on va intervenir assez spontanément. Alors que quand on dépasse ça, euh, ben les gens se disent, bon, là, ça peut créer une espèce de cacophonie, on ne sait plus qui parle, et donc les gens se restreignent qui fait que les gens disent que bien, finalement, la dynamique collective, euh, bon, on se refait des petites blagues, des petits apartés, ça, ça se fait moins quand on est plus nombreux. Et donc, les gens disent que c'est des choses qui manquent, en fait, cette dynamique. Et parfois, euh, ben, justement, cette idée que euh, les gens seraient plus créatifs, plus innovateurs, ça peut venir par la confrontation. Une personne qui dit, ben, oui, c'est intéressant ton idée, mais peut-être que, tu pensais que... Alors que ben, le fait d'être euh, en ligne comme ça avec plusieurs personnes, ça peut limiter, en fait, ces réactions plus courtes, plus dynamiques, euh, qui peuvent amener, qui peuvent paraître finalement un peu... Euh, Bon, ce n'est pas nécessaire si on veut dans la réunion. Mais dans les faits, et ça, on le disait déjà dans les réunions d'équipe et tout, euh, ce qui peut paraître parfois comme une perte de temps, une déviation de l'objet premier de la réunion, bien, parfois, c'est ça qui va amener à de la créativité et de l'innovation. Donc, euh, c'est ça. C'est très bien parce qu'en ce moment, bien, ça compense le fait qu'on ne peut vraiment pas et on ne souhaite pas aller dans des espaces où on sera plusieurs. Mais voilà, ça a ces petits inconvénients, apparemment, sur la dynamique de communication.
1: Il y a des entreprises, des, des gestionnaires, des gens RH là, qui nous écoutent. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur dire si euh, ces gens-là sont un peu à la croisée des chemins en ce moment? On se dit, OK, là, on a, on a opéré d'une certaine façon. Là, on est dans le pendant. On, dans le, on a été dans le avant, on est dans le pendant pour l'après. Qu'est-ce que. Avez-vous une, une marche à suivre? Euh? Ben, je
0: pense qu'en en fait, la première chose à faire, c'est de vérifier. Euh, ce qu'en ont pensé les personnes, leurs salariés et leurs cadres qui a bien fonctionné, qui a eu de la difficulté, vérifier quelles étaient les difficultés. Je pense que les gestionnaires ont vraiment à s'adapter. Euh, certains d'entre eux vont le faire spontanément, n'auront pas de difficulté à passer de la gestion euh, en présentiel à la gestion à distance, euh, mais euh, certains auront de la difficulté. Donc, je pense que la première chose, c'est faire l'état des lieux. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Évidemment, sur une base euh, anonyme, euh, s'assurer que les personnes se sentent à l'aise pour dire « moi, ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé, par mon supérieur, ben, il n'a peut-être pas fait. Peut-être qu'il pourrait améliorer la communication. Euh, il a peut-être moins su pu susciter la motivation. Parce qu'au fond, c'est ça le rôle de ces personnes, au fond. L'employeur doit s'assurer d'assurer une collaboration entre tous. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être mis de côté au bureau? Ça se produit aussi. Il hein? ne faut pas se faire l'illusion. Mais à distance, c'est peut-être encore plus facile que des gens soient mis de côté, que des choses se passent entre des petits groupes et qu'on ne prenne pas la peine euh, d'inviter telle ou telle personne qui, quand même, et dans le même domaine aurait dû être sollicités pour la réunion. Donc, il y a des choses comme ça que les gestionnaires et les gens de ressources humaines doivent s'assurer de vérifier finalement, qu'il n'y ait pas de gens qui soient exclus, qu'on s'assure de motiver tout le monde également, de les inclure, de les relancer. D'ailleurs, quand je travaillais sur les communautés de pratique en ligne, c'est un des éléments. Comment s'assurer que tout le monde contribue, qu'il n'y ait pas des gens qui soient simplement passifs, qui écoutent les réunions et qu'on ne les amène pas à s'investir parce que eh ce n'est pas les personnes qui prennent toujours la place. Donc, il faut vraiment être attentif à tous ces éléments-là. Et je pense que les personnes en ressources humaines peuvent très bien contribuer pour s'assurer que les gestionnaires aient, euh, disons, un bon comportement dans ce contexte-là.
1: Est-ce qu'on est rendu à un stade où on peut savoir que dans une entreprise X, il peut y avoir telle ou telle personne à qui on va permettre de faire du, du, du télétravail et à d'autres, non je sais pas si je la, je la formule comme il faut. Est-ce que est-ce que le, le est-ce que l'hybride fonctionne Est-ce que les, les, les gens sont prêts à ce que chacun le fasse à son goût finalement
0: ben, moi, je pense que c'est ce qu'il faut viser comme objectif. En même temps, il faut bien que les entreprises comme les gestionnaires se rendent compte que tout le monde n'a pas le même contexte à domicile. Donc, si quelqu'un a eu de la difficulté parce qu'il y a deux, trois, euh, j'entendais parler quelqu'un récemment, quatre enfants, euh, ben, c'est sûr que le contexte n'est pas tout à fait pareil. Donc, on ne va, on ne va pas pouvoir conclure que cette personne-là n'est pas apte à le faire. Donc, je pense que idéalement, quand on verra le retour à l'école, le retour au service de garde, on pourra mieux tenir compte, mais on peut déjà demander à ces personnes-là. Et je pense que ça serait une bonne chose de le faire pour que, justement, les gestionnaires puissent ajuster leurs demandes. Euh, Est-ce que tu as des difficultés en raison de la présence de tes enfants? Quel âge ont-ils? S'ils ont un certain âge, il y a des périodes où ils peuvent être plus tranquilles. Euh, S'ils sont très, très jeunes, mais c'est plus difficile, ils comprennent moins. Donc, je pense que c'est encore le rôle, justement, des gens de ressources humaines et des gestionnaires de tenter de vérifier, au fond, quelle est la situation. Par contre, pour les personnes qui ont pu travailler chez elles très bien, ben, la preuve sera faite. Et là, la question sera, est-ce que la, la personne souhaite? Être toujours dans ce contexte, ou alors elle a très bien performé, mais à un moment donné, euh, elle est un peu tannée. Elle le fait parce que le contexte est ce qu'il est, mais elle aimerait bien revoir ses collègues. Donc, je pense que c'est aussi des questions qu'il faut poser, s'assurer que l'on répond aux besoins des personnes, parce que dans le contexte de pandémie, euh, d'urgence, d'obligation, ben, on fait tous au mieux parce qu'on n'a pas le choix. Mais il pourrait y avoir des personnes qui aimeraient faire différemment. Et donc, je pense que ça, c'est le rôle des personnes aux ressources humaines, de s'informer des souhaits des personnes. Parce que très performante, même dans un contexte actuel, par exemple, sans enfants et tout, où on arrive à maintenir sa motivation. Peut-être qu'avec le temps, quand même, après 3, 4, 6, 7, 8 mois, euh, les bonnes personnes vont dire, ben là vraiment, je commence à un peu manquer de motivation, j'aimerais bien voir les collègues, et donc on irait plus vers ces formules hybrides. Personnellement, je pense qu'on va aller plus vers ces formules hybrides, ou même, même à moyen terme, qu'au moyen terme, il y a des gens qui pourront retourner au bureau, mais moins de personnes, euh, parce qu'on voudra avoir moins de personnes dans les bureaux, parce que prendre l'ascenseur, c'est deux, ben, je suis passée, moi, <rire> j'ai vu, bon, deux personnes dans l'ascenseur, on était sept, huit parfois. Donc, il y a tout ça, là, et tout le monde arrive en même temps, il va falloir, je je pense travailler sur le télétravail, bien sûr, ce dont on parle, mais aussi euh, les aménagements d'horaires, modifier les horaires pour autant les transports en commun que pour dans les lieux de travail même. Euh, il y a des gens qui peuvent être intéressés à faire des horaires différents. Donc, je pense que la question, c'est quels sont les besoins des salariés ou les souhaits des salariés? Quels sont les besoins et les souhaits des entreprises? Comment peut-on arrimer ça au mieux? Et là-dedans, il y a certainement beaucoup de solutions très créatives qu'on pourra trouver. On n'y avait pas pensé, on n'avait pas testé, parce que bon, quand les choses vont, ben voilà, on continue comme mm -hmm. ça. C'est un peu ce qui se passait dans beaucoup d'organisations. Là, le contexte de crise a permis de tester des choses. Ben allons plus loin et vérifions euh, ce qu'aiment les gens pour les motiver peut-être davantage. Même certaines personnes qui étaient peut-être de moins en moins motivées dans leur travail, qui se sont peut-être découvertes euh, des capacités nouvelles, des capacités d'innovation, des idées nouvelles. Donc, euh, je pense qu'il faut idéalement miser là-dessus.
1: En conclusion, Madame Tremblay, euh, le télétravail, on parle de la continuité du télétravail en ce moment dans ce balado. Ce que je retiens de vos propos, c'est que le Québec va réussir.
0: Je pense que oui. Je pense que vraiment, déjà, on avait une certaine expérience. Beaucoup de personnes étaient très volontaires. Certaines recherches disaient que 90 des gens auraient souhaité faire du télétravail. Bien sûr, certains, ça n'est pas possible. Mais même en ce moment, on pose des questions et 70 des personnes se disaient satisfaites. Un autre 50 disait qu'elle voulait continuer. Je pense que les chiffres sont là. On peut très bien continuer en faisant attention, bien sûr, aux besoins des personnes et des entreprises et aux souhaits de chacun à moyen et à long terme.
1: Madame Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous. Je, je sens que vous allez être occupé durant les prochaines semaines, prochains mois. Pour Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez analyser tout ce qui se sera vécu
0: oui, en fait, on a déjà un projet de recherche qui est en cours pour voir comment différents milieux de travail se sont adaptés justement au contexte de télétravail. Donc, euh, comment étaient, comment ces personnes ont fait dans leur environnement? Est-ce qu'elles on, ont pu s'organiser? Combien de personnes avaient des contraintes comme la famille ou autre? Euh, combien de personnes souhaiteraient continuer, ne pas continuer? Donc, on va tenter de regarder ça, effectivement, dans les prochains mois. Et comme je m'intéresse aussi aux espaces de co-travail, co-working, euh, ben, ces formules-là aussi commencent à interroger parce qu'il y a des gens qui disent, des entreprises, qui disent, on n'amènera sans doute pas tout le monde au centre-ville très rapidement ou dans toutes sortes d'entreprises, euh, même à l'extérieur où il n'y a pas assez de place. Donc, peut-être qu'on va regarder pour des espaces intermédiaires, pour les personnes qui ne sont pas motivées en travaillant en domicile. Il y en a, c'est un petit pourcentage peut-être, mais quand même, il faut peut-être trouver des solutions. Donc, je pense qu'on va probablement être très créatifs dans les prochains mois.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Ça m'a en fait
1: plaisir. Je m'appelle André Champagne. J'ai eu l'immense plaisir de parler avec Diane Gabrielle Tremblay, CRHA, distinction fellow, professeure à la TELUC et directrice de la RUC sur la, la gestion des âges et des temps sociaux. Si, comme moi, vous avez apprécié les minutes qui viennent de se dérouler, eh bien, vous pouvez le partager ce balado sur vos réseaux sociaux et même vous abonner à RH Le Balado sur vos plateformes d'écoute préférées pour découvrir les prochains épisodes. Merci, à bientôt.